0: Samtidigt som det sker en ökad tillväxt av populistiska partier i hela Europa talas det om en familj av högerpopulistiska partier i Norden. Vilken roll har dessa partier idag och hur påverkas de etablerade partierna? Vi ska träffa Ann-Katrin Ljungar, docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Och välkommen Ann-Katrin Ljungar- du har forskat på de högerpopulistiska partierna i Norden, alltså Sandfinnländarna, Främskrittspartiet i Norge, Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna. Olika bakgrund, olika historia och kontaktnät utåt. Kan man tala om dem i samma mening, Ankatin?
1: Idag kan man göra det, för de här partierna har blivit mer lika varandra och ännu mer lika varandra än vad de var tidigare de här partierna kombinerar ju en, en kritik av invandring, av multikulturalism med också yrkanden eller krav på att man ska ha skärpt lagstiftningen, en del brottslighet. Man kan ha konservativa familjevärderingar. Sen när det gäller den andra, den socioekonomiska politiken, så där har de också blivit mer lika. De befinner sig i den ekonomiska mitten. Främskitspartiet är ju ett undantag för de är mer ekonomiskt liberala än de övriga tre partierna.
0: Och sitter nu som undantaget i regeringen i sitt land också?
1: Ja, det gör de. de. Främskrigspartier firar ju 50 år här i Fiola och det kunde de ju kröna då med att gå med i en högerregering.
0: Så vi accepterar det. Vi har en familj av högerpopulistiska partier i Norden. Vad handlar din
1: forskning om? Min forskning är jämförande och jag intresserar mig för de här partiernas ideologi och politik. Jag forskar också om deras organisationer, vad de har för partiorganisationer och hur de har byggt upp de organisationerna över tid. Och sen så intresserar vi oss också för hur övriga partier förhåller sig till de här partierna. Kan man tänka sig att samarbeta med dem, till exempel bilda regering eller förhandla med dem?
0: Så då får vi ta titta på ordet högerpopulism. Om vi ska börja med höger, hur definierar du det?
1: Ja, alltså när, en fråga som jag ofta får är att på vilket sätt är de här partierna höger? Och, och när vi pratar politik så brukar vi bunta ihop höger till både det som gäller den ekonomiska politiken, det vill säga hur man lovar mycket och, och håller tunt. Ehm, alltså en form av opportunistisk politik. När vi i vetenskapen eller i statsvetenskapen använder populism så är tanken där att, att den grundläggande skiljelinjen eller den grundläggande konflikten i samhället går mellan ett enhetligt folk och ett, en, en korrumperad elit. Alltså det, det är en antietablissemangsposition eller en antielitistisk ideologisk åskådning. Och det här folket som man då skapar, som man ser som en gemenskap, det kan ju då vara nationen om det är ett populistiskt parti som har också en stark nationalistisk agenda. Är man väldigt kanske EU-kritisk så pratar man om folket som det demokratiska folket som har gett, som nu EU har tagit över och tagit ifrån politiken. Eller det kan vara mannen på gatan, det vill säga att politiken det är bara de som har mycket pengar och som är akademiker och, och sådana som är välmående som kan påverka politiken. Och då vill man säga att nu ska vanligt folk ha mera att säga till om man ska lyssna mera till vanligt folk och vad de tycker.
0: Och vad definierar statsvetenskapen som höger?
1: Höger i statsvetenskapen kan betyda två saker. Dels kan det handla om ekonomi. Och då tänker man ju sig i förhållande mellan stat och marknad. Hur, i, hur stor, hur, I hur stor utsträckning ska staten reglera marknaden? Hur mycket marknadslösningar ska vi ha inom det offentliga? Det handlar ju om synen på skatter och framförallt om man ska ha en skattefinansierad välfärdsstat. Det är ju en typisk ekonomisk hö, högerdimension. Men sen finns det ju också höger när det gäller politiska värdefrågor. Och då handlar det ju framförallt om hur man ser på globalisering. Inte enbart då i marknadsmässing utan invandring. Det handlar om, om multikulturalism, alltså hur man ser på traditioner, på religion, familjepolitik, jämställdhet, synen på sexuella minoriteters rättigheter. Och idag när vi statsvetare försöker förklara det politiska rummet där de politiska partierna konkurrerar om, om våra röster eller gör sin politik så, så kan då partier vara um, de kan stå till höger när det gäller värdefrågor och och stå till höger när det gäller ekonomiska frågor och där har vi ju de traditionella konservativa eller kristdemokratiska partierna. Och de partier som står till vänster socioekonomiskt och är liberala, det är ju framförallt vissa vänsterpartier också gröna partier. De här höga radikala partierna de kombinerar ju då oftast och i allt högre utsträckning numera då en mittenposition i den ekonomiska politiken med då en auktoritär, en mera värdekonservativ position på den här andra skalan.
0: Kan du ge ett exempel?
1: Ja, Sverigedemokraterna är väl ett typiskt exempel på det man befinner sig i den socioekonomiska mitten. därför man ju oftast talar om att Sverigedemokraterna har, en mest, har haft en vågmästarroll. De har ju delat dem med de gröna nu under den senaste riksdagsperioden. Och det kombinerar de ju med en stark invandringskritik. De är också relativt värdekonservativa när det gäller sin familjepolitik, jämställdhetspolitik. Och när det gäller då vissa gröna frågor, inte alla. Så det är väl ett, ett typiskt exempel. Och sen så är de ju EU-kritiska. Alltså man kan säga när det gäller EU-politiken så den, 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 den kan man inte placera på någon av de här dimensionerna. Utan det är en helt fristående... Vad ska säga, dimension i, i våra partisystem idag.
0: Du måste vara sällsynt lämpad för denna forskning med tanke på att du är finlandssvenska och talar alla språk i dessa fyra länder.
1: Det är kanske en anledning till att, att jag håller på med nordisk forskning men jag har också bott eller varit under längre tider i alla, nordiska länder, i alla de nordiska länderna förutom Danmark. Då, så att jag har alltid haft ett starkt nordiskt intresse.
0: Varför jag frågar är för att man undrar också, även om man kan språken, kan man forska om detta som är så politiskt laddat?
1: Det är väl kanske det som vi måste forska om. Alltså när det händer saker i våra samhällen så försöker ju vi förstå och förklara varför det här sker och det är väl vårt uppdrag. Sen kan det naturligtvis vara svårt att forska om någonting som pågår för man kanske inte har den, den överblicken av det hela. Men vill vi förstå vad som sker i våra samhällen, vi får nya partier, vi får väljare som agerar annorlunda, de gamla partilojaliteterna byts ut eller man använder andra sätt att försöka påverka politiken. Och vi har i vissa länder, inte i Sverige men ett, ett ökat politiskt misstroende, vi ser ju en, en tillväxt för populistiska partier eller antietablissemangspartier i hela Europa. Så det är ju någonting som vi vill förstå. Det har ju stora konsekvenser för, för våra samhällen, vad vi kan göra och hur vi kan hantera olika eh, de kriser som vi har idag.
0: Jag undrar, när forskningen värderas, när resultaten utvärderas, kommer någon att kunna säga att det här beror på att du tycker sig eller så om partierna? Alltså hur håller man forskningsresultaten intakta från egna
1: värderingar? Så det handlar ju om de metoder vi använder i forskningen. Vi forskar ju om de här partierna som vi forskar om vilka andra partier som helst. Och det är ju det som är forskningens uppgift att vi ska vara öppna med vilket material vi använder, vi använder vilka metoder vi använder. Vi presenterar ju vår forskning öppet och vi granskas systematiskt. Så det är ju en, ska ju vara en garant för att den ändå är är objektiv. Men man kan väl ändå säga att, att när det gäller vissa typer av forskning som har, har sprungit ur ett visst intresse, där kan man ju se då tidig eh, så kallad kvinnoforskning som kom från från eh, då den feministiska rörelserna på 70-80-talet där fanns det ju ett, ett patos att man ville förändra eh, samhällena till att bli mer jämställda. Eh, miljöforskningen har också ett liknande ursprung, där fanns ett, ett starkt etos att man ville då göra våra samhällen mer miljömedvetna också, mer ekologiska. Medan i, när det gäller då forskning om extremism eller radikala politiska rörelser och framförallt då högerradikala rörelser så, så med tanke på den historia vi har haft i Europa och vad som pågår så, så har vi också varit en väldigt normativ laddning eh, kring den forskningen men på ett motsatt sätt att, att de som har forskat om det här har varit också velat motarbeta det här med forskningen. Men, men där tycker jag nog man ska göra en åtskillnad. För då kan ju den här, att man har det starka patoset kan ju ibland göra att man blir lite blind. Men det finns ju en väldigt välkänd filosof och vetenskapsteoretiker Karl Popper. Och han hade en, en han formulerade det här att när man forskar så finns det någonting som heter context of discovery. Alltså vad är det som gör att man börjar forska om en viss fråga? Och sen är det då context of justification. Alltså hur belägger vi det som vi kommer fram till? Hur, hur kan vi visa att det är rimligt och sant och trovärdigt och någorlunda objektivt? Och då menar han att när det gäller då hur vi gör vår forskning. Det är där vår så kallade, i alla fall någon måte av objektivitet kommer fram. Därför att våra metoder är öppna och transparenta. Men när det gäller vad vi väljer att forska om, där kan våra värderingar och våra intressen spela roll. Och jag tror att det, man brukar kalla den här vad ska man säga, ansatsen för kritisk rationalism, Och jag tror att det är så jag ser på, på mitt forskningsämne.
0: Så om jag frågar dig, hur ser du på framväxten av de högerpopulistiska partierna? Hur ser du rent personligt på det? Vad svarar du då?
1: Det är klart att, att att det finns den här typen av partier som är EU-kritiska, som är invandringskritiska. Det säger ju någonting om våra samhällen idag. Och det är ju någonting som man ska forska om för att stå Det är många, många väljare som känner en stor, stor misstro för de etablerade partierna. Som också har ett lågt förtroende för de politiska systemen idag. Och som kanske har, upplever att det inte finns partier som representerar dem. Och då kan man ju se att de här partierna växer fram är ju för att då finns det en grupp eh, väljare som ser att ja, men nu finns det partier som tar upp de frågor som är viktiga för oss och eh, man väljer då att rösta på dem och då kan man ju fråga sig är det bättre att de här partierna mobiliserar sig inom ramen för de politiska demokratiska systemen istället för att vi har en stor grupp medborgare som väljer den representativa politiken ryggen och inte går att rösta. Så de här partierna har ju en mobiliserande funktion.
0: Så låt oss gå till dina forskningsrön då. Varför är de här partierna ofta EU-kritiska?
1: De kan vara EU-kritiska av två anledningar. Dels så är, representerar ju EU ett etablissemang, en politisk och en byråkratisk och även också en, en, en ekonomisk elit eftersom EU-projektet i stor del har varit väldigt marknadsliberalt. Och de här partierna är ju ofta antietablissemangspartier. Det är ju det som är en del av det populistiska i de här partierna. Så EU-projektet representerar ett elitprojekt och som har en, en, en svag förankring hos medborgarna. Och det är ju precis vad vi ser i Europa idag med de många EU-kritiska partierna som det går väldigt väl för nu inför i opinionsmätningarna inför EU-valet. Partier då som har en väldigt stark nationalistisk agenda alltså som har sitt ursprung i nationalism i likhet med Sverigedemokraterna de är ju också emot EU därför att, att de ser ju att nationen det är rummet där folkstyrelsen ska, ska vara. Liksom, demokratin är så tätt sammanbunden med med och då ser de att alla överstatliga projekt och i synnerhet överstatliga projekt som EU där man faktiskt delegerar beslutsmakt till EU är i strid med den uppfattning de har om om både nationen, vem som ska utgöra den demokratiska församlingen och också förstås det att man har gett beslutsmakt till någon annan. Så att det finns två eller till och med tre typer av, av kritik av EU-projektet hos de här.
0: I din artikel Populist Radical Rights Parties in the Nordic Region A New and Distinct Party Family så pekar du på att det finns en skillnad mellan högerpopulister i Västeuropa och i Östeuropa. Berätta om det.
1: Skillnaden är ju att de här högerpopulistiska partierna i de gamla västeuropeiska demokratierna har invandringen som en av sina starkaste eller mest profilerade frågor och de är ju också kritiska då till multikulturella samhällen eller multikulturalismen. I de centrala östeuropeiska länderna så har inte haft i samma utsträckning lika stor invandring utan där så, så riktas då kritiken framförallt mot de egna minoriteterna. Det kan ju gälla då framförallt romer men också andra etniska minoriteter som finns i de här samhällena. Sen kan man väl allmänt säga att nationalismen har spelat en helt annan roll i de centrala östeuropeiska eh, yngre demokratierna därför att när de... Efter 1989 och murens fall och när de här nya eller nygamla staterna bildades så, så kom inte våra gamla ideo politiska ideologier att spela så stor roll för hur partisystemen utformades. Utan det handlar ju mycket om nationen och statens roll så att nationalismen har rent generellt en mycket större betydelse i alla fall under en, de första 10-15 åren för de här partisystemen.
0: Uh, när vi har den här relativa osäkerheten vad de stora i politiska termer på den socioekonomiska skalan ibland centralt i de mer auktoritära värderingarna, att till höger och så detta med öst-väst så har du talat om en tredje dimension. Vad är det?
1: Den tredje dimensionen, alltså man kan säga så här att, att det som sker, har sett med de här partierna är det att att eh, tidigare så sa man att den mest framgångsrika eller vinnande formen för de här partierna var att kombinera då så kallade värdekonservativa positioner. Alltså dit har ju också invandring plus EU-kritik med en ekonomisk liberal position så hade det sett ut i, i många av de europeiska eh, länderna. Och det som sker nu är att vi ser att, att till exempel Front National har flyttat sig mot mitten under marinlöpen. Också Gert Wilders i Nederländerna som, lever, som leder då Frihetspartiet. Så att man ser att de, de, de konvergerar på den, den dimensionen. Sen finns det vissa undantag när det gäller då värdekonservatismen. Det är ju så att, att alla partier som, är, som då är invandringskritiska inte nödvändigtvis värdekonservativa. Och här är väl Holland med mest tydliga exempel. exempel äh, Pim Fortein då som, som bildade äh, ett parti som bara hans eget äh, namn eller som kallades för Pim Fortuyns parti under vissa perioder så kombinerade också äh, värdeliberala positioner. Alltså man var positiva äh, ja, till homosexualitet till olika typer av, av liberala demokratiska värderingar. Och man ser också i ökad utsträckning att man, man, flera av de här partierna äh, gör det alltså när det gäller familjevärderingar. Och det är ju därför att då kan man positionera sig i en motsatsställning till islam, alltså man säger att islam är inte förenligt med våra västerländska friheter och, och värderingar och därför så dotar tar man mera värdeliberala att vi är de som eh, företräder yttrandefriheten eh, jämställdhet kvinnors rättigheter olika sexuella minoriteters rättigheter och det här kan, man ser det också när man studerar de här partiernas väljare att de tenderar att vara mera liberala i de här frågorna än, än sina partier och och det gäller framförallt också i de nordiska länderna.
0: Så hur har då de högerpopulistiska partierna i Norden påverkat de etablerade partierna?
1: Det beror ju på hur ja, deras inflytande och deras påverkan på, på våra samhällen beror ju då på hur de etablerade partierna förhåller sig till dem. I vissa länder så har ju, uh, sitter ju de här partierna i regeringen. Vi pratade ju nyligen om Fremskridspartiet och Främskrittspartiet har ju fått gehör för vissa av sina frågor när det gäller en skärpt invandringspolitik. Uh, Legamord i Italien har suttit i regeringen under, lång per, under flera, flera perioder och har också kunnat påverka uh, vissa delar av när det gäller invandringspolitiken. De här partierna har också varit stödpartier, jag menar det som är närmast är väl Dansk Folkeparti som under mer än tio år var ett stödparti till en dansk centerhöga regering och under den perioden så kan man ju säga att det var ett paradigmskifte i den danska invandrings- och asylpolitiken och integrationspolitiken framför allt. Det finns flera exempel på där de här har, suttit, har haft en, en, en möjlighet att påverka regeringens politik. Sen finns det ju andra, andra extremer ju då när man isolerar de här partierna så var det ju inledningsvis med Dansk Folkeparti man sa att det var inte ett, ett rumsrent parti, de kommer aldrig att sitta i regeringen. Det var den dåvarande socialdemokratiska ministern Rasmussen som sa det och två år senare så var de ett stödparti till en regering men... Näraliggande är ju förstås Sverigedemokraterna som är ett så kallat, man kallar det ett parti och man, det som de övriga svenska parlamentariska partierna gör det, det är att de har ett kordonsanitär. Alltså de, i och med att de säger att de inte förhandlar med Sverigedemokraterna, de tänker aldrig bilda regering med de här partierna så försöker man ju då utesluta det här partiet. Och det har man, man tillämpat också i Belgien mot Flams Belang. Så att, så att det finns från, från den ena ytterpositionen till, till den andra. Sen kan ju också partier anpassa sig till dem att man förändrar sin retorik. Alltså det gör man ju mycket politik idag. Att man försöker plocka varandras frågor i syfte att försöka då locka till sig de här partiernas väljare Och det ser vi ju också. att vi Framförallt så har ju centerhöga partier i ökad utsträckning börjat tala om Tala om invandring när det blir en stark tillväxt av de här partierna eller när det gäller EU-frågan. Man kan ju bara tänka på UKIP i Storbritannien och vilken roll det EU-kritiska partiet har haft för den brittiska Camerons agerande när det gäller Storbritanniens förhållande till till EU, jag menar att man ska hålla en folkomröstning. Han har ju att man ska ha en folkomröstning om EU. Så att det är klart, det beror helt på hur, hur de övriga partierna agerar. Och hur man har, det är ju förstås ett strategiskt agerande.
0: Vad skulle du ge för råd till de etablerade partierna i, i olika nordiska länder? Så här kan ni möta de högerpopulistiska.
1: Det är ju svårt att ge några generella råd. Men om man då ser på hur det har, vad som har sett i Belgien, där man under en lång tid har tillämpat en sån här isolering gentemot så nu... Det som du
0: kallar för korridorsanitär, som översätter ja. betydelsen för en.
1: Det är en isolering helt enkelt. Att man, man inte, man, man, man förhandlar inte, man pratar inte man, man med det här partiet. Sen så kan man ju ändå anpassa sig till det här partiet. Man, man kan ju göra så som i Riksdagen att man, man formulerar en politik där man vet att det här partiet kommer att stöda den här positionen. Så det är ju också en form av anpassning, men den är ju mera subtil av subtil karaktär.
0: Men du nämnde att om man isolerar så finns det två möjliga vägar som kan bli konsekvens av det.
1: Det, alltså, det finns för lite for, forskningen att kunna liksom generalisera utifrån enskilda fall eftersom fallen är så få. Men om man ser vad som skedde i, i som har skett då i, i Belgien eh, så där har ju flamsbelang. de växte ju, alltså elektoralt, de ökar sin, sitt elektorala stöd inledningsvis och, men nu så, så går det väldigt dåligt för partier, de har krympt rätt rejält men det har man gjort därför att det har bildats ett nytt mer moderat alternativ som har invandringskritik på sin fråga. I Belgien så är också frågan om förhållandet mellan de två delarna alltså um, um, heter den flamländska delen och den vallonska delen, den franskspråkiga delen och, och, och den, den ja, Fl flamländska. flamländska delen, just det är ju också väldigt viktig. Och att Flams Belang har gått tillbaka till att vi har bildat ett nytt parti som är mer moderat. Och, då har man, och, och, och det partiet är ju också regeringsdugligt. Och då kanske väljarna gör en sån kalkyl att om ett parti inte har någon... Man ser inte att det någonsin kommer att kunna påverka politiken. Då kanske man som väljare vill ändå rösta på ett parti som kommer att ha någon typ av politiskt inflytande. Så det kan förklarat att då det här andra partiet har gått, äh, gått äh, framåt men det finns ju idéer om att om man isolerar partierna väldigt länge så får de en sån här martyrgloria omkring sig och kan äh, vila på det och det, de kan få stödröster Vad har du för exempel på det? Nu, nu kommer man väl säga att Sverigedemokraterna lite har det, har det kring sig att i alla fall i förhållande till sina egna väljare att, att hur man ser då alltså populistiska partier har ju Ganska starka antietablissemangspositioner, det vill säga att de, de andra partierna de är inte representativa, de är inte responsiva gentemot väljarnas åsikter och här kan man säga, ja, men här ser vi nu, nu har vi blivit invalda i riksdagen. Vi har en politik som i mångt och mycket kanske överstäm, överensstämmer med andra partiers politik men de vill inte samarbeta med oss bara därför att vi då, de tycker att vi då är för extrema eller rör oss i demokratins gränsmarker. Och gentemot de egna så ser man ju i partiets retorik att man, man utmålar de andra som odemokratiska. Att vi ändå har blivit valda i demokratiska val och att representera då en viss grupp väljare i, i riksdagen och vi får inte vara med och påverka så att det finns ju en sån retorik sen är ju frågan, det beror helt på som säger, den samhälleliga kontexten i vilken utsträckning en sån strategi är framgångsrik i, på lång sikt
0: som med ledning av vad du har sagt, var finns ett politiskt utrymme för grupper i närheten av detta? Mera moderata, mera radikala eller vad?
1: No, det är väl det här exempel från Belgien. Är man, man, alltså de, här partierna så, alltså de här partiernas positioner i det parlamentariska systemen beror ju långt mycket på, på hur man ser på dem. Det, som man kan, det finns då inom forskningen en, en tanke om... Om en så kallad reputational shield, alltså att man har någon slags sköld eh, som, som skyddar en om man har ett annat ursprung. Många av de här partierna i Europa idag som vi kallar då högerpopulistiska eller högerradikala har inte ett nationalistiskt ursprung, eller har kanske inte överhuvudtaget haft invandringskritik eller EU-kritik på sin politiska agenda, utan de kan ha börjat som regionala partier eller som agrar populistiska partier. Och för så, sen finns det ju sådana som i likhet med Sverigedemokraterna har en, ett nationalistiskt ursprung. Men de partier som har börjat som någon annan typ av partier, regionala partier eller så de är oftast, de har en legitimitet de blir inte ifrågasatta utifrån sitt ursprung medan då de partier som har ett nationalistiskt ursprung, till exempel om man tänker sig FPÖ i Österrike när de deltog i regeringen i Österrike då i början av 2000-talet då blev det ju en jättestor bojkott från hela EU, där EU ville bojkotta Österrike för att de hade tagit med FPÖ i regeringen. Så att mycket av deras framgångar och hur de kan agera beror ju också på hur de kan förhålla sig och i någon mening då använda sig av sitt förflutande att till sin fördel eller om man då har ett nationalistiskt bakgrund så försöker man ju då distansera sig från det på, på olika sätt. Det vill säga att man, nu har vi förändrats, jag menar det som Marine Le Pen håller på med det är att ta avstånd visat nu är det här ett helt nytt parti igen. min, min Jean-Marie Lepens parti och man, man rensar ut ganska radikalt i partileden man sätter munkavle på vissa gamla medlemmar och grupper man försöker också förändra partiets profil när det gäller socioekonomiska frågor Marine Le Pen vänder ju sig också väldigt mycket till, till kvinnor, alltså kvinnor som jobbar inom uh, vad ska man säga, inom tjänstesektorn alltså, inom affärer, butiker, det som är så kallat kommunal här och det gör ju Sverigedemokraterna också. Så att man, man försöker liksom bli relevanta partier inte enbart på, på vissa eh, gamla profilfrågor utan bredda sin eh, repertoar och därmed förstås också bli mer trovärdiga både inför väljarna och inför övriga partier.
0: Vad vill du säga om svenskarnas parti som håller på att slå sig in på... Vissa kommunala eh, platser i Sverige.
1: Svenskarna parti är ju inte ett demokratiskt parti. Eh, Svenskarna parti har ju eh, politiskt våld på sin, på sitt, i sitt partiprogram. Alltså, de kan tänka sig att förändra samhället med våld eh, som ett demokratiskt parti. Så använder man ju säga, parlamentariska metoder man ställer upp i val och man försöker påverka politiken genom arbete i representativa församlingar. Och dessutom så vill ju inte svenskarnas parti ha en demokrati. Om de kommer, om de skulle få ett sådant stort inflytande att de skulle kunna förändra samhället så vill de ju ha ett auktoritärt system där vissa utvalda styr samhällsutvecklingen.
0: Vad tror du om utvecklingen i Sverige? Hur kommer det gå för Sverigedemokraterna?
1: Det är svårt att säga. Man ser ju nu i opinionsmätningarna så har de väl ett understöd mellan 8 och 12 procent. Och det är väl kanske där det ligger... För Sverigedemokraterna och deras väljare så är ju invandringsfrågan den allra viktigaste frågan. Det är de mest invandringskritiska väljarna och också väljare då som tycker att invandringsfrågan är en så viktig fråga att valet av parti är avgörande för på basen av den, den frågan. Så och då skulle det ju krävas att en del att det finns, skulle finnas en, en ökning, flera väljare som skulle... då vara invandringskritiska och tycka att den frågan är viktig. Och den utvecklingen ser vi ju inte i Sverige idag. Det finns ju, inställningen till invandring eh, har ju blivit mycket mer eh, positiv över tid. Det är allt färre som tycker att Sverige borde ta emot mindre invandrare. Så det ser ju inte så, där har Sverigedemokraterna inte liksom en ökad vad ska man säga, reservoar att hämta väljare på. Och det som de gör nu är ju att försöka bredda sin eh, politik också, att få trovärdighet i flera eh, frågor. Alltså, och där ser man ju hur man då nu hade ju Sverigedemokraterna sin valkonferens för drygt en vecka sedan och det var ju väldigt signifikativt att Jimmie som valde att, att, att fokusera på frågor som gällde sysselsättning välfärd det vill säga traditionella socioekonomiska eh, frågor och, och där är ju där är väl den, den stora frågan man kan ställa sig om är om demokraterna kan framstå som trovärdiga när det gäller den typen av frågor.
0: I din artikel så säger du också att det här är väldigt ofta partier som domineras av män. Vad betyder det för deras framtida potential?
1: Ja, de, alltså när man ser på Sverigedemokraterna så nu i sin kandidatnominering så försöker man ju ha en, eller har man ju nominera flera kvinnor eh, när det gäller som kandidater både till på sin riksdagslista och eh, i kommunalvalen och sen försöker man ju också då formulera en politik. Man vänder ju sig allt mer mot kvinnor och man kan säga att här är, finns en likhet med Marin Löfven. Man vänder sig till kvinnor som, som jobbar inom äh, välfärden, alltså hälsa, alltså sjukvård äh, omsorgfrågor, och omsorgfrågor. Där har de ju lyft upp frågan om rätten till heltidsarbete, som har varit en, en gammal socialdemokratisk fråga, som nu Sverigedemokraterna har gjort i en profilfråga. Så att det, man försöker ju både när det gäller att ha. Äh, vad ska jag säga, modeller i parti eller visa att det finns kvinnor som stöder Sverigedemokraterna, att man har kvinnliga kandidater men man också, försöker också förändra sin, sin politik så att den ska då locka flera kvinnliga väljare.
0: ann Jungar, du har nu nyligen fått forskningspengar för en bredare systematisk jämförelse för studien hur påverkas regeringsbildningar av populistiska högerradikala partier och då ska du ut runt i Europa och titta på det. Varför bredare systematisk jämförelse? Har det fattats?
1: Det som vi kommer att göra är att studera EUs medlemsstater. Vi kommer att jobba utifrån stora databaser så att det finns mycket existerande data. Och det är för att förstå vilken betydelse får de här partierna får för regeringsbildningar och parlamentarismen i Europa. Och vi kommer att kombinera det här med, med fallstudier. Och äh, det finns, man kan säga det finns två olika idéer. Dels är det ju det då att de här stärker äh, uppkomsten av, av centerhöga äh, regeringar. Och äh, det finns ju exempel på det i Europa som jag nämnde tidigare här med att dans Folkeparti stödde en centerhöga regering. Det gjorde, gjorde också som var ju ett stödparti för en centerhöga regering. Lägga nort, samarbeta med Berlusconi under lång tid. I Italien. Ja, i Italien. Eh, Men sen finns det andra som menar att, att de här partierna eh, bidrar till att det blir nya typer av regeringskonstellationer. En del är att det skapas över stora koalitioner för att man vill utesluta de här partierna från politiskt inflytande eller att man då eh, bildar eh, vad ska man säga, blocköverskridande koalitioner. Så, att, så att det är väl det som vi vill. Vi vill studera, men sen vill vi se också vad, vad är det för typ av ministerportfölj de får, um, vilka länder kommer de med beroende på hur stort uh, elektoralt inflytande de har, vilken position de har på den socioekonomiska dimensionen. Den brukar anses vara avgörande för, för om man uh, blir aktuell för en, en, en regering eller inte. Och också om de får inflytande på politiken. Sen finns det ju också en idé om att de här partierna som har då antietablissemangspositioner, att de har en större benägenhet att förlora röster om de sitter i regeringen än andra partier. Och man brukar också säga, men hur kan ett populistiskt parti vara ett regeringsparti för då är man en del av det politiska etablissemanget. Och det som man nu då ser utifrån de partier som har varit med så klarar de sig rätt väl väljarmässigt också efter att ha suttit med i regeringen. Dansk Folkeparti är väl ett tydligt exempel på det. I andra fall så kan de ha till spellegamord har ju förlorat väldigt mycket stöd under längre tid men det har inte berott på att de har suttit med regeringen utan det att det har varit skandaler inom de egna partierna så att regeringsdeltagandet tycks inte inverka mer negativt på de här partierna än vad de gör på, på andra partier.
0: Och slutligen anka tin jungar som handlar om forskningens roll i samhället
1: med dina rön.
0: V vad ska vi ha dem till?
1: Varför man behöver eh, förstå politiska förändringar. Nå, dels handlar det väl om att, att eh, vi behöver ju förstå vad som sker i våra samhällen. Jag menar, om det finns en stor andel väljare som känner ett stort politiskt misstroende för de väljare som röstar på de här partierna: de är mera missnöjda med politiken än andra. De har mindre förtroende för politiska institutioner, och det är väl, tror vi på ett demokratiskt samhälle, så vill vi ju ändå att de politiska institutionerna i någon mening ska ha ett, ska ha ett förtroende hos, hos medborgarna och då är det väl viktigt att studera varför så är fallet, alltså förstå de, de här, den här politiska utvecklingen och sen så är det väl också viktigt att, att då lyfta upp på bordet varför det är så här beror det på de etablerade partiernas agerande, jag menar nu när man ser jag tycker att det är väldigt viktigt att tänka på nu inför EU-valen att det är ju inte bara högerradikala partier som går fram utan det är ju EU-kritiska partier som går fram och det handlar ju någonting om, om EU-projektet och hur det är och det stämmer ju också de etablerade partierna till eftertanke att, att också äh, gå ut och kommunicera och prata och skapa opinion kring EU-projektet. Nu har vi ju många som skapar en negativ opinion kring EU-projektet och kritiserar det och nu är det väl upp till dem som har stött det här projektet har varit tonangivande i hur EU har utvecklats att också gå ut och förklara varför gjorde vi det här så att det, det är ju ett sätt att, att också kasta ljus på på så sätt så kanske vi också i någon mening påverkar det som, det som sker och det är väl inte heller helt illa utan att vi, vi kan ge ett bidrag till till vad det som som föregår.
0: Ann-Kathien Junger, tack så mycket.
1: So that